0: 手把清秧插野田，低头便见水中天。六根清净方为道，退步原来，是向前。各位好，我是大宇，咱们呢先来这么一段定场诗，然后呢就开始咱们今天的茶馆乱谈。今天继续啊，跟大伙儿呢说财神到啊！过年之前咱们就说点喜庆的，是不是？呃，这个咱们今天说呢，昨天说到哪儿了呢？昨天呢说的赵公明啊，反正又是干好事又是干坏事弄得乱七八糟的，是吧？哎，大伙儿就迷糊了。赵公明都身兼数职了啊，又是神霄副帅，掌管风云雷电，唤呼风唤雨；他妈又是张天师炼丹炉的守护神啊，又是赵玄坛，是不是？哎、啊，又得掌握这个玄坛的传度，训导建功谢罪。我这事儿太多了，要忙的事儿太多了，啊，完了还是个瘟神，还负责传瘟这个播虐是吧？呃，行尸尸灾啊，这这这这道理说都这么多活了，就够他忙的了，对不对？可是偏偏咱们这位赵玄坛元帅呢，属于精力旺盛型的，忙成这个模样了，还有余力去打理人间的商业买卖，啊，还还十分的成功，你看看，特别是协调人间的财产事务，他能做到解释公平、义利和合。而且他那个个性强悍又急切，办事速度又非常的快，很有效率。再加上手底下有四名招财进宝使者，可以说是兵强马壮啊！哎，不能叫兵强马壮，应该叫神强马壮，哈哈哈哈，是吧？哎，说托他们办事啊，效率特别高，所以最适合做生意的商贾或急于发财者的胃口。凡人呢，但有买卖求财之事，只要对赵公明祈祷，无不称心如意。于是乎呢，到了元代啊，这个呃曾曾传的这个《道藏搜神记》当中呢，就索性开始奉他为财神。不过这个时候呢，他还只是一个呃初步的雏形。这时候赵公明的本职工作呢，依然是道教的执法天神，做财神那玩意儿还算兼职，哎，赚点香火外快而已啊。到了明代的时候呢。神魔小说《封神演义》这咱们大伙儿都熟悉，是不是哎，这《封神演义》呢就问世了，为赵公明最终登上财神宝座儿打造舆论，并且进行了连番的炒作。第47 48回写这个姜子牙助武王伐纣，赵公明站在商朝这边，双方交战嘛，各显道法。赵公明将傅龙锁和定海珠两件宝贝是系在空中，被武夷山散人萧升的落宝金钱套了去。只得是拍虎落荒而逃啊！哎，也跑的就够远的啊！然后呢，姜子牙得西昆仑散人陆压献计，扎稻草人，以草人作为赵公明的替身，用这个巫祝术呢，呃，剑刺啊，什么符坟了，诅咒了，每天两次把赵公明弄得心如火发啊，意思油煎，恍惚不安，终于气绝身亡。你也厉害了吧？灭商后呢，姜子牙按、呃、御符金册封神，封赵公明呢为这个什么神呢？叫做金龙如意正一龙虎玄坛真君啊，统帅这个呃招宝天尊萧生啊，纳珍天尊曹宝，招财使者陈九公是历史仙官姚少司。由于属下这四个小神呢。都和这财富这玩意儿有关，哎、啊，所以赵公明呢就成了统帅各路财神的头号大财神了，或可称为叫财神元帅，哈、啊，就是他他他这个能耐大了，是不是、啊？哎，所以呢，这个作为财神的形象就逐渐的正式尘埃落定了。文学作品对于民众信仰的影响啊，可以说是可见一斑了，哈哈。这各位朋友们大概其一也就能了解为什么他能成为这个财神爷了啊！从此呢，赵公明啊就开始掌管天下的这个财宝了啊！这世界上呢，说是呃谁想发个财了，谁想进个宝了，呃谁想有点这个做买卖、做生意有点进项了。大伙儿呢都来拜一拜这个赵公明啊，这这这财神爷，这也算是赵公明呢为人间做的这么一件善事，是吧？他呀也没有说昔日的那种邪气啊、名气和温气啊那种东西，逐渐的呢就被淡忘了，而且呢，他也成为了呀这个民间呢最广泛啊、最广为膜拜的这么一个神奇之一了。明清一直到今天，数百年间，祭祀财神赵公明的香火是越来越盛，包括你像财神庙了、财神像了，这这这到处都是啊，这这哪儿都能见着。其形象呢，一律是顶盔披甲、怒目圆睁，是吧？呃，墨面求须，是威猛无比。神像周围呢，常附有聚宝盆、大元宝、宝珠、珊瑚，反正什么值钱放什么，愈发显着财源滚滚、气象茂盛啊。这民间呢，更有将赵公明及四位部下合称为五路财神一并祭祀的，寓意呢叫路路通财，就是我走哪条道我都能发财啊，多种渠道皆能进财，就大概这么个意思。当然了，这一说五财神，有朋友说了不对呀，还有一五财神呢。是什什么武财神呢、啊？那那关羽不也是武财神吗？啊，这个关羽啊，也也确确实啊。但是呢，这个义勇清三国的名将关羽啊，也是民间供奉的武财神。由于关公大名鼎鼎，对他的美化和神圣化呢，千年来已是登峰造极，几乎达到无人能御、无以复加的地步了。尊神兼至圣。关公的地位呢之显赫，民间四奉的这个一般神之啊，这这,这根本难以望其项背，而且各行各业都拜关帝，关公的崇拜早已超越了单纯的财富意识膜拜了，所以他是中华文化的重要组成部分了，所以我们呢也就对武财神呢仅仅呢单独说这个赵公明这么一位啊。正财神呢？咱们之前一期节目也说了，分文武二位啊，在于崇文尚武的不同人家各有所求，因此呢，文武财神的出现呢是社会这个发展分化的必然产物。封建时代呢，读书人以考取功名为重啊，财路富贵都要从科举中求取，官场竞争呢也要有文财神做后盾啊，所以呢要信奉文财神。而商界竞争斗智斗勇斗力，就要以武财神做靠山了。你要不然呢，你壮不起这个胆儿来。谁最虔诚，谁就能得财神的福佑。如此一来呢，文武之道虽大不同，却都有了功成名就、是财运亨通的寄托所在。这个文财神呢，在民间呐，就不只是单单一位了，那太多了。你比方说，比干了，范蠡了，财帛星君了，以及福禄寿三星当中的禄星了。哎，这个形象呢，也是多见于民间雕塑和木板年画当中，通常呢都是有文官的打扮，是吧？身穿紫缎蟒袍啊，或者是大红的这个这个官服，腰环金银玉带啊，冠冕朝靴，袍套靴帽，这都全的啊。手执如意，足灯元宝，眉目这个清秀啊，面白长须，笑容亲切和蔼，仪容呢，仪貌呢，也是富态清辞。整体造型呢，也象征着吉祥、平安、喜庆、富贵。相比说这个武财神呢，文财神没有能进入道教的这个神系，也少有啊荆棘传世。不过几位文财神仍然是少不了几分传奇，虽然没有受封演绎，但是呢，却成长于老百姓们的现实崇拜当中了。那么这文财神都有 谁？ 咱们要怎么去把它解释解释、说一说 呢？ 啊， 今天 呢， 咱们就先放在这 儿， 下期节目当中咱们继续聊。